0: добро пожаловать на 66 эпизод подкаста и название сегодняшнего эпизода такое мозг сказал мозг сказал значит так тому и быть вопрос как всегда конечно вопросы коучинг без вопросов не бывает вы когда-нибудь спрашиваете себя это мозг сказал или я сказал возьмем контекст контекст Новый год, самоидентификация и наши цели. Вот такой контекст. Новый год. Почему Новый год? Потому что это третий подкаст, в котором я затрагиваю Новый год, потому что только что пришел Новый год и разбил наши мифы, развеял наши мифы в очередной раз, что с Новым годом начинается новая жизнь. Мы так все друг другу желаем, желаем в Новом году исполнение всех желаний, чего-то нового, новых результатов. Но кто это должен будет создать? Мы? Новые мы или прежние мы? Новый год пришел и показал нам, что все идет как обычно. Каждый день мы встаем в одно и то же время, делаем все те же действия. Сейчас подойдем к созданию контента, к созданию продукта, к предложениям, к продажам, выход в онлайн через мышление, к любым другим целям. Если прежние мы, то и прежние действия. Давайте проверим, может быть у вас по-другому, какой у вас сценарий был вот за эту прошедшую неделю Нового года? Какие новые действия стали происходить каждый день? Или, может быть, какие цели, которые вы ставили, пока еще так и не получается брать и делать действия по направлению к этим целям. Это Новый год. Дальше самоидентификация. Самоидентификация. Почему самоидентификация? Потому что начинается все с нас. И если начинается все с нас, то еще раз, если вы были в предыдущих подкастах, подкастах, то... Мы уже говорили много раз про то, что это наш фундамент. И рабочая тетрадь, которую можно будет скачать по ссылке либо сразу после этого эпизода, по ссылке, либо в предыдущих эпизодах, потому что мы продолжаем тему самоидентификации, тема января, выстраивая да, цель выстроить тот фундамент из которого оставшиеся 11 месяцев мы сможем делать вот те новые действия, которые мы себе загадали, пожелали, захотели. И, возвращаясь к фразе, мозг сказал. Вот такой вопрос с подвохом или без подвоха. Кто ставит цели, мозг или мы? Кто ставит цели в этом году создавать экспертный контент? Мозг или мы? Кто ставит цели в этом году выходить в эфиры, запустить YouTube, запустить подкаст, создать курс, создать рабочую тетрадь, предложить свой продукт, повысить цену, назначить цену, озвучить цену вот эти все вещи, о которых мы говорим: вот эти четыре составные, основные. Контент, продукт, предложение, продажи. Кто ставит эти цели? Мы или мозг? А дальше, почему мы не делаем? Потому что сопротивление. Откуда берется сопротивление? У сопротивления один, единственный источник. И сопротивление тоже, на мой взгляд, самая откликающаяся тема и в моем подкасте, и и вообще в коучинге. Сопротивление. Если что-то мы не сделали, это значит мы сопротивляемся я прямо остановлюсь здесь замедлю ход потому что это важно мы ставим цели потому что мы что-то хотим а потом мы мы же сопротивляемся и не идем делать и стоим на месте источник сопротивления если вы здесь значит вам все это откликается значит это и ваш сценарий что абсолютно нормально это сценарий любого живого человека. Просто мы не проходили нигде, ни в школах, ни в институтах, курс мышления. Как работает наше собственное мышление? И, скорее всего, в обычной жизни мы не спрашиваем себя, это сейчас мозг сказал или я сказал. И зря. И даже не зря, а жалко. да, И даже не жалко. Не зря, не жалко. А какое бы тут здесь слово подобрать? Однозначно одно, то, что это придется изменить. Понять и простить, понять и изменить. Вот та фраза из осознанного в подсознание и обратно в осознанность. Это было на прошлом подкасте. Я буду вспоминать какие-то те картинки, просто не все получается сюда выложить. И тем не менее, осознанность, ключевое слово. Курса мышления, управление мыслями. Я могу гарантировать, никто не проходил. Мы получаем какую-то информацию. Иногда она системная, иногда она несистемная. Иногда мы ее используем как информацию, как в школе. Мы все проходили физику, химию, математику, биологию, геометрию, алгебру применяем или нет это другой вопрос. Но все же, мозг сказал: давайте к вам лично к вам, ваша цель как всегда озвучьте ее. Озвучить это. Это другой уровень создания, да? потому что мы говорим всегда про создание. Ключевое слово ⁇ создание. И подумать ⁇ это один уровень, озвучить, произнести вслух. Я затрону многие моменты. Вот из тетради я вижу, многие из вас уже скачали. И я надеюсь, что вы не просто скачаете, не просто посмотрите на вопросы, кто я, что я, где я, где, я, где себя вижу, где я не вижу, а именно... Сфокусируйтесь и ответите. Потому что вот сейчас я перейду отсюда. Новый год, да, новый год, он ничего не меняет сам по себе. Он просто поменял день на календаре. А для того, чтобы поменять нам то, что мы хотим делать, новые нейронные связки, новая нервная система. Что значит новая нервная система? Где ее взять? Зачем ее брать? Только потом. Мысли и действия, сейчас мы к этому подойдем. И все это, вот те новые нейронные связки и новая нервная система будет следующим шагом после того, как вы ответите. Честно ответите, вот вот то, что вы здесь выпишете в ответах, это и будет началом ваших новых нейронных связок и нервной системы. Потому что это ключевые моменты. Мозг сказал, да, наше, наш, то, на чем мы будем фокусироваться сегодня, почему это важно, как это происходит, у кого это происходит, каким образом, чьим голосом: что мозг говорит, зачем это знать, зачем это узнавать, зачем это различать, зачем это понимать. В контексте Нового года, новых целей, в контексте самоидентификации это тот первый пласт это фундамент. Потом. Да, мозг нам говорит про все, про мир, про людей, про отношения, про здоровье, про работу, про карьеру, про экономику, про COVID, про очень многое. Но начинаем мы использовать эту практику, использовать этот инструмент в этом году, в этом месяце, себя, а потом поняв или осознав, что это не информация, а инструмент. Поняв принципы его работы, его применения, мы сможем переносить в будущем, вот если брать этот год, следующие 11 месяцев, все, что человек хочет создать, все, что вы хотите создать, каждый из нас хочет создать, мы будем подходить от этой призмы, от себя. Да? Вспоминайте, вот здесь я себе написала, чтобы напомнить и себе, и вам был отдельный эпизод на эту тему, модель ⁇ Сначала быть ⁇ потом делать, и только потом иметь, и контент, и продукты, предложения, и продажи, и эфиры, и отношения, и похудение, и английский, все, все, все. Сначала быть. И вот это наше бытие, наша самоидентификация, и то, что говорит нам мозг по этому поводу. Сейчас мы перейдем в тетрадь. Вопросы в каждой или к каждой из этих сфер. Создание контента, я знаю, что для многих из вас это ваш следующий этап, да, или следующая цель, следующий этап, который вы хотите осуществить. И так как это проблема, значит, что-то не позволяет. Есть, есть сопротивление, что-то не устраивает, что-то вам не нравится, иначе бы вы не называли это проблемой. Если смотреть на контент, что здесь может быть? Может быть, это пока на этом этапе, Полное отсутствие контента. В голове есть, на бумаге есть, темы есть, мысли есть, планы есть, размышления есть, курсы по созданию контента есть. А что-то в создании контента вас не устраивает. Если хотите, поделитесь, что это. Тогда я буду ваши конкретные ситуации привносить в подкасты и освещать. Освещать. Вот с тех ракурсов, которых я рассматриваю все это. Может быть, это… Давайте перейдем сразу. Контент и мозг сказал. Контент и мозг сказал. Когда вы, если это ваша задача, ваша цель, ваше на сегодняшний день несоответствие того, что мы хотим и того, что мы делаем, и то, что мы имеем. В рабочей тетради там будет место отведено, чтобы разделить, да, из какой-то сферы подойти. Вы пропишете одно действие, и я рекомендую начать с одного действия. И если это ваша сфера, контент, то, что вас не удовлетворяет на сегодняшний день, ответить на все вопросы именно с точки зрения вот этого действия вы найдете ответы, ответы, которые мы обсуждаем в коучинге, которые я слышу от людей в коучинговом закулисе, да, мои собственные, мои собственные проработки, проработки клиентов, проработки чужих клиентов, то, что я вижу, люди озвучивают, очень часто не понимая, не видя, что это не они говорят, это мозг говорит. Но это очень важно, потому что, и цепочку мы сегодня затронем, то, что говорит и мозг, Идет дальше по цепочке и сказывается на их обязательно эмоциях. А что такое эмоции? Это вот как раз те нервные, та наша нервная система, которая является ключевым моментом, почему мы не делаем. Да, если еще раз отойти от всех этих тем, от всего этого мышления и просто посмотреть, что я хочу делать, что я сам для себя выбрал, что мне интересно куда я смотрю, какую я поставил цель, в каком направлении я хочу двигаться, что мне для этого нужно делать. Очень часто мы знаем, что нужно делать, но почему-то не делаем. И вот на этом месте почему-то, иногда годами, иногда всю жизнь, почему, что мешает? Мы уже договорились, это сопротивление обязательно. А что вызывает сопротивление? И вот она, вот эта нервная система – которую мы так не рассматривали да мы ее можем рассматривать мы можем знать ее с точки зрения может быть анатомии кто-то кто-то в каких-то других контекстах ты если брать школу хороший ученик плохой ученик если брать какие-то уже взрослых людей вне школы спокойный неспокойный псих не псих да люди часто может быть только вот эти категории используют. А наша нервная система — показатель вообще всего и ключевой момент всего вот в каждом этапе. Вот чтобы сейчас мне выйти и начать здесь говорить, мне нужно было, в зависимости от дня, в зависимости от, скажем так, раз на раз не приходится, но каждый раз в какой-то степени, где-то больше, где-то меньше, мне приходится Работать с этой нервной системой. Ну, может быть, работать не совсем подходящее слово, какое здесь лучшее слово выбрать. То есть она нет такого дня для, наверное, любого живого человека, чтобы нервная система не принимала участие, не как-то влияла, не принимала участие. Да? То есть нужно выходить писать пост, нервная система здесь требует внимания очень часто. Нужно выйти в подкаст, нервная система здесь она присутствует и она влияет и вот это то что мозг сказал и нервная система нейронные связки это то что нам мозг может говорить давайте возьмем конкретный конкретный пример по контенту кто я такая вот еще момент к которому я шла и немножко ну, ну дошла я в рабочей тетради дала вам ответы, да, ответы клиентов, других людей, конкретные, реальные, реальные ответы реальных людей, которые создают им реальные проблемы, которые они решают вот таким способом. И с одной стороны, я не очень хотела дать ответы сразу, ну как бы я размышляла, дать ответы, чего я хотела избежать, чтобы они увели вас в сторону, да? То есть, когда мы видим чьи-то ответы, мы автоматически можем потом выбрать эти ответы вместо того, чтобы искать, идти и искать свои. Ну, так мы устроены почему-то. Вот то, что я в прошлом подкасте задрагивала: исследования, результаты исследования, когда взрослых людей спрашивали, «Кто вы? Что вы любите? Что вы хотите?» Они как школьники смотрели по сторонам друг на друга в поиске правильного ответа, чтобы, не дай бог, не ошибиться и не дать учителю не тот ответ, неправильный ответ. Я это называю программой. Программой, которая нас запрограммировала, которая работает, потому что она у нас там в нейронных связках, и она, мы ее не работали, мы о ней не знаем, поэтому она работает вот так вот в виде. Мозг говорит «спроси у этого, спроси у этого, посмотри на того, посмотри на того». Они знают лучше, а ты не знаешь. С другой стороны, я включила, несмотря на это, я включила эти ответы. Вы их найдете. Вы найдете примеры на каждый ответ. Вы найдете примеры то, что слышат у себя в голове обычные люди по поводу контента. Кто я такая, чтобы говорить на эту тему? И когда человек, когда человек ставит себе цель осознанно, вспоминаете наши сознание 5 процентов осознанных и 95 наше подсознание вот как раз то очень часто что мозг сказал человек ставит человек ставит себе цель на эту неделю на этот месяц на этот год на прошлый год на следующий год на новый год создавать контент выходить в эфиры но не делает кто-то Даже не знает, что происходит. Кто-то хочет, хочет, хочет год, другой, третий, может быть, и уходит назад. Сейчас я одну мысль здесь затрону, важную. Просто вспомнила несколько примеров реальных людей, которые очень хотели, очень мечтали. Огромная мотивация, вдохновение, желание может быть даже возможность, учитывая сегодняшнее время, с одной стороны, возможности делать, да, создавать свой личный свою работу, свою деятельность, свой доход, с другой стороны, разные другие вещи, которые происходят в мире, так или иначе у человека потребность, необходимость это делать, он выходит и через какое-то время уходит навсегда туда обратно в офлайн и оставляет эту затею не понимая что у него было все, чтобы делать. Время было, компьютер был, телефон был, интернет был, знания были, желание было, возможность была. А почему не произошло? И если сегодня этого человека спросить, почему не произошло, он скажет, я проверяла, что-то не сработало, где-то не сработало. И все это, буквально если обобщить, да, примеры, я уже в возрасте. «Мне не везет, у меня не та ниша, клиенты не те, уже всех разобрали, время не то». Человек не понимает, что вот это то, что сказал ему мозг. Это то, что сказал ему мозг, а он принял за чистую монету и согласился. И вот это, наверное, самое самое обидное или самое грустное или самое жалкое. «Мозг сказал». Мы не разделяем то, что говорит нам мозг, и то, что выбираем мы. И вот она мысль, которую, которая у меня недавно родилась, буквально два дня назад. Мы видим необходимость очень часто что-то менять в жизни в разных сферах. Это может быть контент, это может быть все, что связано с выходом в онлайн, это может быть, это может быть связано с любой сферой, в отношениях, со сменой работы, продвижением себя. Со здоровьем, все, что относится к телу здоровья. И мозг всегда отговорит: Подожди, не сегодня, с понедельника, с Нового года. Несмотря на то, что жизнь поворачивает все так, что мы уже вплотную, мы вплотную подходим к необходимости что-то менять. Или, если сказать по-другому, мы вплотную подходим к проблеме со здоровьем финансовой проблеме, пропасти, когда уже либо принимай решение, либо будет поздно. Немножко другой был нюанс. Когда когда жизнь жизнь тебя приводит уже лицом к лицу к этой проблеме, но мы не делаем, потому что мозг нам говорит что-то. И мы выбираем вот то что-то. Пример, да, кто я такая, чтобы писать. Конкретный пример человека. Что говорит мозг? Я не эксперт. На эту тему уже все говорят. На эту тему кто-то знает лучше, чем я. Я еще не все прочитал, я еще не все понял, я еще не все осознал. Я говорю слишком длинными предложениями. Я говорю слишком короткими предложениями. Я говорю слишком сложными словами. Я говорю слишком простыми словами. Это все реальные, реальные предложения, реальные мысли, которые говорит мозг. Давайте остановимся на секунду, если контент — это ваша сфера. И вы не делаете. Откладываете, откладываете, чувствуете. Потому что сопротивление, ну, вас это... Что такое сопротивление? Сопротивление — это самое, на мой взгляд, отвратительное, самое ужасное, самое, ну, не ужасное, а самая неприятная эмоция. Вот тот раздрай — это прежде всего самая неприятная эмоция. И также... Это то, что создает вот ту сплит энергию, о которой мы говорили, сплит, да, разделенная или разрозненная энергия, результатом которой является всегда. Ты не туда, ни сюда. Если вы не, не проделывали еще эту работу, не проделывали эту практику, не ответили в рабочей тетради, сейчас сможете прямо вот так на ходу сказать, почему вы не делаете... Вот то действие, которое вы хотите сделать, давно собираетесь, может быть сделать. Что вам говорит мозг? Произнесите вслух вот примеры, которые я дала. Кто я такая? Я еще не все знаю. Я еще не готова. Я еще не понимаю. Я еще не до конца. Я слишком сложная, Я слишком просто. Произнесли? А теперь скажите, это вы выбираете говорить или это мозг сказал и это это вот тот момент, на котором прямо нужно остановиться и поразмышлять. В ранних эпизодах э, тоже мы обсуждали такую вещь, что в самых первых буквально во втором эпизоде про убеждения, пластинки, мысли, вот это все, это все одно и то же в принципе и слово и мысль и предложение и убеждение и пластинка это все одно и то же это все одно и то же, потому что мы слышим это в голове. Это то, с чего начинается все остальное по цепочке. Да? Мысль, эмоция, действие, результат. Это наши нейронные связки. Либо выбранные нами, либо мозг сказал. Вернусь буквально нескольким очень важным мыслям с тех подкастов. Давайте возьмем просто убеждения и пластинки. Еще раз повторим, что это за... Что это за вещи? Что это за концепции? Или что это за вот то, что существует? Пластинки. Пластинками я называю мысли, которые крутятся и крутятся и крутятся. Если вы с тех времен возраста, да, вы не в этом веке родились, то вы помните, что такое пластинки. Когда мы ставили, ее, ставили, и вот она заедала, крутилась и крутилась и крутилась и крутилась. И в принципе в нашей голове, о чем мы не задумываемся. Есть вот эти же пластинки, есть такие же пластинки, которые крутятся и крутятся и крутятся и крутятся. А от того, что они крутятся, 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 они уже заели и крутятся. Это один момент. И второй важный, что большинство этих пластинок было поставлено не нами. В самом начале, когда мы только родились, когда наше сознание еще было вот тем пустым холстом, на котором можно было рисовать, да, или тем пустым местом, тем пустым садом. Подсознание очень часто ассоциирует, использует метафору сада. Что такое сад? Плодотворная земля, куда ты бросаешь семена, и они вырастают. Именно те, которые ты бросил. Не просто бросил все, что под руку попало, а вырос сад твоей мечты. Розы, яблони, пионы, магнолии, у кого что — И если взять вот эту аналогию, эту метафору, когда мы рождаемся, каждый проходящий мимо человек так или иначе, иногда целенаправленно, иногда случайно, иногда вообще никак, ему мозг сказал, он не подумал, бросают туда, в нашу голову, мысли, слова, убеждения, пластинки, семена чего-то, и оно прорастает, и оно играет. И вот в сегодняшнем времени, в любом нашем возрасте, в 10, 15, 20, 40, 50, 60 лет, если мы не заглянули туда, не выкорчивали, избавились от всех тех сорняков, которые у нас в голове посадили другие люди, если мы не изменили вот те пластинки, намеренно, намеренно поставив, да, ну это все метафорически, но смысл, я думаю, оно показывает, намеренно каждое утро, поставив или ставив свою собственную пластинку, так, чтобы мозг говорил то, что нам нужно. И тогда получается, какие могут быть проблемы. Человек хочет идти писать пост. Если у него соответствующая играет мысль, намеренная, которую он выбрал, сопротивления не будет, каких-то умозаключений мозга, которые вызывают сопротивление, не будет, будет действие. Вот так все на самом деле просто. Я, я не говорю, что это прямо... Это просто, если смотреть на модель в жизни, конечно, не просто. Иначе ни о чем было бы говорить в каждом эпизоде подкаста. У людей бы не было сопротивления. Но оно есть. Мы с ним живем, мы с ним просыпаемся, мы с ним ложимся, мы с ним живем весь день. А берется оно от того, что мозг нам что-то говорит. И вот эта мысль, я вот еще как бы все на поверхности, на поверхности, на поверхности, углубление, самое углубление будет вот в вашей тетради, в ваших ответах. Мысль, кто я такой? Кто ее сказал? Для чего чего нам с этой мыслью знакомиться? Человек приходит и говорит, мне мозг сказал, кто я такой, а дальше что? Хорошо, мозг сказал, а дальше что? Мне мозг сказал, что уже об этом все говорят. Это вот настолько здесь такая грань между осознанностью и подсознанием, неосознанностью, восприятие, как мы эти мысли воспринимаем. Такая тонкая грань, что иногда просто очень трудно прочувствовать, где реальность, где нереальность. Человек говорит, мне мозг сказал, кто я такой, я еще не эксперт. И на этом месте нужно остановиться. А дальше что? Или «хорошо, мозг сказал». И что это на самом деле так или это не так только потому что мозг сказал но мы это мы эти мысли очень часто это это более-менее осознанный человек скажет мне мозг сказал такую формулировку мало кто использует но, чтобы так формулировать нужно пройти проделать вот эту работу уже на какой-то период времени Если эту работу не проделывать, то человек просто слышит то, что ему говорит мозг. У него, вот, это его нейронная связка, на которую обязательно будет реакция из нервной системы. Если простыми словами говорить, эмоция. А какая эмоция обычно? Вот на такую мысль, да, это сопротивление, это разочарование, это сомнение обязательно, сомнение, переживание, это негативная эмоция. А дальше по цепочке мы не идем делать. И вот опять мы возвращаемся к проблеме. Почему я не делаю свой контент? Об этом уже все говорят. Вот мозг выбрал такую мысль, а дальше зависит от человека. Он ее примет как должно и скажет «И правда, ты прав, мозг». Или он ответит по-другому и скажет «И что?». Ну хорошо, об этом все говорят, но это не значит, что тогда моя жизнь не считается. Уже все что-то делают, и здесь можно еще на шаг назад ступить и спросить: а при чем здесь все? Почему я ориентируюсь на других людей? И это сама по себе глобальная тема. То есть здесь можно уйти и еще много что будет разбирать, да, и будет о чем подумать. Вот один нюанс, один момент. Почему мы ориентируемся на других? Тогда можно здесь сказать так. Но уже все дышат воздухом. Зачем мне дышать воздухом? Можно так сказать. Все уже живут. Зачем мне жить? Можно лечь и умереть. Вот такая логика, абсолютно отсутствие логики, когда мозг говорит, но уже все пишут. но, Но мы не задумываемся об этом. Мы не идем туда. Это как сказать, уже все поют песни. Если бы каждый певец сказал, если абстрагироваться с себя на других людей, тогда становится все гораздо понятнее. Если бы какой-то певец сказал, уже все поют, зачем мне петь? Можно сказать, ну да, в принципе. А если это тот певец, которого вы любите больше всего, вот тот певец, который трогает струны вашей души, тот певец, чья музыка вас заряжает, мотивирует, влияет на вашу душу, да? ну, как я сказала, трогает, затрагивает что-то в душе, если уходить туда в вибрации, в частоты, да? поднимает вашу душу. Если бы он так сказал, это была бы потеря. Можно то же самое сказать про книги. Последнюю книгу, которую вы, например, купили прочитали с удовольствием. Человек, который написал, мог бы сказать, зайти в любой книжный магазин, зайти в онлайн, на Амазон или на Озон, где там продают книги, увидеть миллионы книг и сказать, зачем мне писать книгу. И тем не менее мы ее купили, получили пользу. То же самое можно сказать про еду, про магазины, про про что угодно. А когда когда мозг говорит человеку, зачем это делать, уже все делают, мы соглашаемся, да, мы можем согласиться. Если мы не подходим вот с такой осознанностью, мы можем принять эту мысль, За правду. И так тому и быть. Мозг сказал, не надо, значит, не надо. Просто вот эта абсурдность, да, вот эта абсурдность такой ситуации, такого подхода. Кто выбирает? Вот тот нюанс, который обязательно будет присутствовать, это как тема, да, это как тема. Ориентир на других людей. Такая очень... Большая тема, огромная тема, глобальная тема. Это может пройти ничью во всех ваших ответах и, и с контентом. И то же самое, дальше мы переходим к продукту. А зачем создавать еще один курс по похудению? Их уже миллион. Все, мозг принял решение, мозг сказал, зачем тебе делать. Но мозг не скажет, например, а зачем тебе лежать на диване? Уже все лежат на диване, ты пойди что-нибудь сделай полезное. Он так не говорит когда нужно делать какие-то действия, он обязательно скажет, с продуктом будет так же. Если это ваш эфир, вам мозг может предложить такую мысль. Там уже столько эфиров, столько сториз на эту тему. Продукт. Зачем еще один марафон? Зачем Зачем еще один вебинар? Зачем еще один курс? Зачем еще один подкаст? Как вариант. Это может быть мыслью предложение здесь я не столько прохожусь по разным сферам сколько я хочу вот этот тот нюанс показать как он может иметь место быть в любой из этих сфер что подумают другие что скажут другие кто-то уже лучше сама мысль ключевая здесь это сравнение себя с кем-то до да? сравнение. когда мы сравниваем мы Наверное, в 99 случаях, если не больше, заведомо проигрываем. Может быть, вам это мозг говорит. А тот лучше, а тот умнее, а тот богаче, а тот красивее, а тот популярнее, а тот известнее, а тот моложе, а тот образованнее, а тот еще, еще, еще. Что здесь главное? Отличать, понимать, это мозг сказал или я так решил. Это две разные вещи. И если мозг сказал, то стоит ли принимать это за факт? Стоит ли эту, эту мысль, стоит ли обращать на нее внимание? И, конечно, стоит, потому что эта мысль следующим шагом будет ответ нервной системы. И все это мы рассматриваем, да, сопротивление негативной эмоции, все это мы рассматриваем в негативном контексте. В негативном контексте в том плане, что... Вот эта ситуация, когда мозг сказал не то, что нужно, не то, что работает, и, и мы не идем, не делаем, и мы не идем, не осуществляем, и мы не идем, не действуем, а следовательно не получаем тот результат, который хотим получить. Я не рассматриваю это положительно, в положительном, в позитивном контексте, тогда, когда мозг говорит подходящие, да, соответствующие какие-то мысли, которые... Потому что нет смысла их рассматривать. Все работает, все прекрасно. То есть, если я хочу выйти в эфир, и мне мозг говорит то, что идет в унисон, проблемы нет. Тут не о чем говорить. И, наверное, также я хочу рассмотреть мысли, да, подойти вообще к мыслям. Нет хороших мыслей, плохих мыслей, правильных, неправильных. Есть работающие, не работающие. И так как мы заговорили про те мысли, которые немножко увожу, немножко увожу, может быть, опять, но вернемся сюда. Есть еще одно такое слово тоже ему был посвящен подкаст, потому что это все настолько взаимосвязано и мысли, и убеждения, и пластинки, и ценности. Вот то, что я сейчас хочу сказать. Это все настолько связано, это все уровень мыслей которые у нас в голове, которые мы не видим, которые говорит мозг, которые предлагает мозг, на которые наша нервная система обязательно реагирует, откликается и исходя из эмоций, мы идем, делаем или не делаем, или опять идем есть, или идем кричать, или идем ругаться, или идем чувствовать себя жертвой, или идем винить мир настолько связано и так не разложишь вот это, 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 это. Поэтому иногда может сложиться ощущение, что я перехожу. Куда-то на другие мысли, но это все, оно все связано, и я все возвращаю к этому моменту. Ценности. Я сказала про пластинки, про те мысли, которые еще раз сфокусируюсь: что это про то, что говорит мозг. Это то, что чаще всего нам говорит мозг, то, что мы не слышим. Пластинки, убеждения, мысли чужих людей, заброшенные в нашу голову. И ценности: ценности. Что такое ценности? Это вещи, это, это что? ценности, ценности. Назовите, назовите вашу ключевую ценность. Да? Что будет примером ценности? Легко вам сказать свою ценность. Ценностью, может быть, самой, глав... самой распространенной ценностью может быть семья. Но когда мы говорим про нашу семью, вот она семья, члены семьи. Когда мы говорим «семья» как ценность, что это? Это наши мысли о семье. И это то, что говорит нам мозг. Может быть, мы выбрали, может быть, не мы выбрали. Какая еще здесь может быть? Какая еще пример ценности? Честность, перфекционизм может быть. Может быть для человека ценностью перфекционизм. Все делать на сто, 100, на тысячу процентов. Все делать правильно, все делать с первого раза. Вспоминайте, это было сбоем в мышлении то, что я на прошлом, в прошлом эпизоде преподнесла как сбой в мышлении. Моя терминология, потому что это то, что не дает людям, вот то, что вот подобные тетради, подобные вопросы, мы в коучинге из раза в раз находим, почему это сбой мышления? Потому что он не позволяет человеку идти и делать. Результатом является бездействие и страдания и отсутствие результатов. Это сбой в мышлении. А для кого-то это может быть ценностью все делать правильно с первого раза или не делать вообще. Это ценность. А ценность это мысль. А мысль ⁇ это то, что мозг сказал. И, возможно, чьими-то словами. Видите здесь взаимосвязь. Взаимосвязь и вообще как это происходит. Да? Причинно-следственная взаимосвязь. Человек в детстве пришел в первый класс или даже еще до первого класса. И ему в голову буквально вложили эту мысль. Он ее не выбирал. Ему вложили в голову мысль. Что нужно делать идеально. Если ты идеально делаешь, ты хороший человек, ты хороший ученик, ты получаешь пятерки. Если ты получаешь пятерки, ты заслуживаешь любви или уважения больше, чем другие. И это все мозг считал, и это стало программой. А сегодня, когда время изменилось, человеку нужно делать новые действия. Он поставил себе новые цели. Вот та программа, она никуда не ушла сама по себе вдруг. Каждый день она звучит. Мозг сказал, не делай ты свой пост, ты не можешь сделать идеально. И что на этом месте нужно делать? Отказываться от ценностей, отказываться от мысли. Это будет внутренний конфликт. Это будет ответ нервной системы, не та эмоция, с которой можно сесть и написать с удовольствием пост на свою тему. Мозг сказал... И это не просто мозг сказал, это не просто истории, да, это реальные истории, реальных людей, реальные ситуации. Еще ценность. Ценность, например, свободы. Человек хочет свободу, свободное время. Но в то же время эта ценность, это мысль. Там у него на подсознании он иногда даже тоже выбран, а не, ну так это устроено. Родители говорили, что это хорошо. Быть свободным — это хорошо. Но он хочет создавать контент. Пришло время, он поставил себе цель выйти в онлайн как эксперт, помогать, обучать и понимает, что это можно сделать. Вот так не выйдешь. Здравствуйте, вот я, я коуч. Приходите, я вам помогу. Нужно объяснять, нужно писать, нужно напоминать, нужно говорить, нужно рассказывать. Контент-маркетинг. И мозг говорит, это ж не один пост, это ж не два поста, это ж не пять постов, это посты всю оставшуюся жизнь. И что? А где здесь свобода? Ты же ради свободы пришел в онлайн. И где здесь свобода? Но это правда или неправда? Это мозг сказал. Да, на этом этапе это мозг сказал. Но он так сказал, что человек не услышал. Если спросить человека а чего то не пишешь? Ты третий год говоришь про посты, а не пишешь. А зачем ты говоришь про них третий год? Каждый день ты тратишь на них время, силы, вот эту ментальную энергию. Ты думаешь о них, ты говоришь о них, они вот здесь в голове постоянно. И пока ты они здесь в голове, ты не делаешь что-то другое. То есть ты не здесь, не там. Но... Человек это так не видит. Этот мозг сказал, оно там, тихими-тихими словами, которые выходят в нервную систему. И нервная система выдает эмоцию. сомнение, страдания, пессимизм, неуверенность, страх, который обязательно содержит сопротивление. И мы возвращаемся опять к исходной точке. У нас есть действие, у нас что-то есть, что мы хотим делать, мы не делаем. Почему? Ответ — мозг сказал, Что? Мозг сказал, вы выносите этот ответ на бумагу. Это первое наше действие, чтобы это изменить. Не получится изменить как-то так само по себе или не узнав, а что там не работает, что вызывает это сопротивление. И мы смотрим на бумагу, и мы видим вот вот эту фразу – Мозг сказал, кто ты такой, или мозг сказал, это очень долго, трудно, нужно писать посты днями и ночами, 24 часа в сутки, ни еды, ни питья, ни спать, ни гулять, естественно, человек не будет делать. И на этом месте человек может посмотреть и сказать, боже, написать пост нужно 5 минут, 15 минут, если ты сфокусирован, 15 минут и пост напи- написан. Вместо того, чтобы думать об этом посте весь день и всю ночь, вертеться, не спать, говорить со всеми, обсуждать, читать на эту тему, читать на эту тему, смотреть на эту тему, слушать, обсуждать в этом форуме, в этом форуме, в этой группе, в этой группе. Просто сесть и написать пост и получить ясность. И это будет вот тот шаг, который сегодня шаг, завтра шаг, послезавтра шаг. Но этого не происходит, потому что мозг сказал, ты очень просто говоришь. И что человек? Он же не идет и, э, в школу или в университет обучаться сложным словам. Он и не идет, он и не делает, он даже не рассматривает эту фразу, он даже вот, не рассматривает ее не ставит ее под вопрос. Почему мозг сказал, что я говорю простыми словами? Ведь когда я на работе говорю, все нормально, я же на работу хожу, я с людьми это обсуждаю, с клиентами обсуждаю, с друзьями обсуждаю, и никто мне не говорит, «Боже, тебя невозможно слушать, пожалуйста, давай сменим тему». Люди слушают, люди, люди приходят, люди спрашивают вопросы, а когда нужно написать пост, мозг вдруг придумал, что ты просто говоришь, либо наоборот, ты слишком сложно говоришь, ты говоришь как профессор, а в Инстаграм нужно писать, как будто ты вот так говоришь простыми словами. И человек, что он идет, он не идет писать, он не идет не писать, не что-то менять, он живет с этой мыслью и с этой эмоцией, не понимая вот эта вот связь, да, мысль-эмоция, вот она, мысль-эмоция. Мозг сказал, мы почувствовали эмоцию. Мозг сказал, мы почувствовали эмоцию. А откуда мозг это все взял, это другой вопрос, который мало кто рассматривает. И это вот та работа, которую мы будем здесь проделывать. Дальше, с продуктом. Какие ответы люди находят? Не свои собственные, мозг сказал. Мне кажется, очень многие люди туда даже не идут. Вообще в это очень многие не идут намного легче, потому что вот это его не видно, его не потрогать, его не пощупать, где оно, где его искать, что с ним делать. Намного легче пойти купить книгу, купить книгу и читать, она хотя бы реальная, она, ее можно потрогать, ее можно увидеть. Намного легче пойти на какой-нибудь курс, намного легче пойти что-нибудь посмотреть, кого-нибудь послушать, чем идти в свою голову, но ответ будет только в своей голове. И мы все это проходили. Ты проходишь что-то, ты проходишь, ты проходишь, ты проходишь до того момента, когда тебя уже как бы да, тошнит от этой информации, а ответа все равно нет. А ответ он в своей голове. Для того она нам и дана, чтобы там его часто... При этом я не говорю, еще раз оговорюсь, что я не говорю, что не нужно учиться, или не нужно получать знания, или не нужно читать книги. Конечно, все это нужно. Но это не обязательно даст нам. Это даст нам информацию. Обязательно даст нам информацию. Но не обязательно даст нам вот тот ответ для действия. Это разные вещи. Вот тот самый подход, который нюанс. Я его здесь затронула как нюанс, а это целая глыба. Мы и другие люди. Что подумают другие? Эти вопросы все здесь в рабочей тетради кем меня видят другие, кем меня не видят, кем я себя вижу, кем я себя не вижу, кем меня видят другие, даже не так, кем я думаю, меня видят другие, кем я думаю, меня не видят другие. Это мысль, и на нее мы получим эмоцию, и очень часто, которую мозг сказал, потому что когда нам мозг говорит, как нас видят другие, Вот вы когда-нибудь, я уверена, вы задумывались об этом, пускай даже на подсознании. То есть вы просто чувствовали, да, может быть, какую-то эмоцию негативную, какое-то разочарование. Ну, как, как живые люди, мы все это чувствуем. А эмоция — это ответ на мысль, на то, что мозг подумал. Но при этом мне мой мозг может сказать сейчас, что вы обо мне думаете. Такой парадокс. Мне мой мозг может сейчас сказать, что вы обо мне думаете? И вопрос: откуда он знает, что вы думаете? И думаете ли вы вообще? А может, не думаете? Может быть, вы сейчас о себе думаете, о ваших проблемах, о вашем подкасте, о вашем чем-то. Может быть, вы на самом деле что-то думаете положительное, отрицательное, критика, да, восприятие то есть, нам тоже всем это свойственно. Еще один момент мозга осуждение, давать оценку и осуждать. И это возможно. Речь не об этом. Это все реально и возможно. Речь о другом. Откуда моему мозгу сейчас знать? Что вы подумаете? И он обязательно предложит вот тот вариант, что это будет критика или это будет что-то плохое. Это будет что-то критика да или негативное что-то. Скорее всего, он так может предложить. А что это показывает? Если сейчас мой мозг мне говорит, им не нравится, ты все говоришь непонятно, или ты уже об этом говорила, или еще что-нибудь про внешность, про опять-таки произношение как я говорю? Быстро, громко, тихо, медленно, с паузами, или вот другой есть стиль да, без остановки, как пулеметная очередь: откуда моему мозгу знать? И здесь такой ответ. Это его собственные мысли, вот то, что мы о себе думаем. Вот то, что если я, например, мне не нравятся мои волосы, то мне мозг никогда не скажет, они, наверное, сейчас в восторге от твоих волос. Нет, он мне скажет, что вам тоже не нравятся мои волосы. Или глаза, или нос, или руки, или рост, или произношение. Он нам говорит то, что преподносит, как... Как вариант, как мысль. Что-то оттуда, что он не знает. Откуда ему знать, о чем вы сейчас думаете? Но он уверяет, да? Он может меня уверить, заверить. А заверит он меня в том, что это может быть вот та нейронная связка. Может быть, выбранная мной. Может быть, не выбранная мной. Может быть, выбранная мной. Может, мне говорили какие-то фразы, опять-таки, в детстве по поводу чего-то. Волос, лица, роста, произношение вот такая взаимосвязь. Возвращаясь к продукту, что может здесь человек для себя открыть? Я, когда подошла к этому, вот сейчас прошла круг, я к этому подошла и сказала, что человек может вообще туда не уходить. Да? То есть слишком много работы, слишком много мыслей, слишком много надо принимать решений. Это все очень сложно. Вот мозг может сказать: это очень сложно. Очень нужно будет много принять решений. Как его назвать? каким его сделать, в каком формате. Вебинар, семинар, интенсив, одну неделю, пять дней, три дня, шесть дней, живой, офлайн, онлайн, гибрид. Какие еще есть варианты? Цена, платно, бесплатно, дорого, дешево. Как назвать? А это уже у других есть, а это уже у других делали, а у других покупать? Много мыслей, много составных, и мозг обязательно скажет, у тебя не получится, да все равно не получится и все мозг сказал у тебя не получится и что так тому и быть очень часто так тому и быть не потому что мы попробовали а потому что мозг сказал у тебя не получится и мы даже не идем делать мы ему поверили вместо того чтобы вынести это на бумагу и написать я хочу создать курс мозг говорит у тебя не получится а дальше мы смотрим а почему чем я хуже других а я до этого много создавал курсов и люди были довольны. Я знаю, как их создавать. У меня целая магистратура, которую я прошел, которая научила меня создавать курсы. Почему у меня не получится? А мозг сказал: У тебя все равно не купят. То есть зачем все это делать, если мозг сказал: У тебя все равно не купят. У тебя все равно не купят за эту цену. Зачем делать? И так тому и быть, раз мозг сказал. А все равно никто не придет, а это никому не надо. Вот такие фразы мы находим, когда мы делаем эту работу. А это никому не надо. Мозг сказал. То есть сначала где-то мы приняли решение, что это все надо. А кто принял то решение, что нужен курс на трансформацию мышления, нужен курс на похудение, нужен курс разговорного английского, нужен курс по коучингу, коучинг отношений или коучинг, еще чего-нибудь по продажам. Сначала кто-то сказал нам, что это нужно. Потом мозг сказал... Это никому не нужно. И эта фраза не просто какая-то такая гипотетическая, возможно. Нет, это то, что слышат люди, видят люди, когда они проделывают эту работу. И мозг сказал конкретно вот такими словами. Это никому не надо. И вопрос, откуда мозг знает? С одной стороны, он говорит, это уже все продают, об этом уже все говорят. С другой стороны, он говорит, это никому не надо. Такие не в попад мысли, но это, это и реальность, это все реальность, и, и это мысли, которые дальше получают да, или вызывают реакцию нашей нервной системы именно негативные эмоции, сопротивления дискомфорт. Неважно, какой дискомфорт, потому что это трудно делать, потому что это зря, потому что мы получим отказ, потому что, может быть, никто не купит. Неважно, как, какая причина, главное, что мы испытываем дискомфорт. И из дискомфорта, потому что это дискомфорт, мы дальше не идем делать предложение. Предложение продукта. Да? Есть люди, у которых все создано. Идея есть, ниша есть, страничка где-нибудь есть, даже курсы, программа есть. Осталось предложить. И на этом месте все остановилось. Почему? Почему человек же сделал вот эти два шага, первые два шага? Например, создал, потратил время, силы, энергию. Все это создал. И все. И все остановилось. Почему? Не потому, что он передумал. Он не передумал. Он об этом думает каждый день. Первая мысль с утра, последняя ночью и посреди ночи. И не самые позитивные мысли, да, негатив, самобичевание, сопротивление. Человек об этом думает, но не идет делать. Почему? Ответ мозг сказала. А дальше иногда этого человека спрашивают, почему ты не делаешь? Не знаю. Ну, не знаю, не могу. Это не ответы. Это как раз есть такая фраза, да, ленивое мышление. Ленивое мышление, ленивое даже не столько мышление, а ленивый способ думать. Когда нам не нужно думать, мозг говорит, а мы подчиняемся. Нам даже не нужно думать. И это, 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 это сплошь и рядом. Потому что очень мало людей, мы только 5% думаем намеренно, а 95% мы на автопилоте, на автомате каждый день. И как это проверить, уже обсуждалось в предыдущих подкастах. Просто посмотреть на свое тело. Куда оно идет, что оно делает. То, что мы тут себе прописали, загадали на Новый год. Или то, что оно годами делает. Во сколько вставало, во сколько и встает. Куда шло первым делом, туда и идет. Что делала основные какие-то вещи каждый день то и делает тело это вот оно покажет и человек доходит до предложения и не предлагает например год или два или три мозг сказал а что может сказать мозг если спросить человека он не знает да опять мы возвращаемся вот тот ленивый способ мысли мозг сказал что все равно не получится, опять-таки. Или ты уже один раз попробовал, и ничего не получилось. Ты одному человеку предложил и ничего не получилось. Зачем идти дальше? То есть мозг не предложит еще ста человекам предложить. Он предложит вот такую мысль. Она, естественно, тоже основана на каких-то заключениях, на да, умозаключениях или на каких-то обрывках информации которую мы также получаем. Где-то в Facebook увидели одним глазом, в Instagram услышали на ходу, в YouTube. Здесь-здесь информация же летит, но она не всегда в контексте. Это первое. И не всегда мы... Не всегда та информация, которую мы ищем. Не всегда информация, которую, которую мы видим в контексте. Не всегда информация, которую мы проверили на опыте. То есть мы точно знаем, что... Если вот так мы сделаем, то мы получим вот такой результат. Очень часто это кто-то сказал кому-то, сказал кому-то, сказал кому-то, сказал кому-то, сказал кому-то, а мы услышали где-то вот в этой цепочке и и забрали эту мысль, и как факт. А это всего лишь мысль из испорченного телефона. А мозг схватил кусочек информации, потому что он эту информацию, да, это его работа. Вся информация, которая нам в глаза попадает или в уши, он ее схватывает и там дальше в голове как-то распределяет. Что-то сохранить, что-то оставить. Это здесь, это здесь. Система. В зависимости тоже от наших убеждений. Если мы верим, что вот так, он ее туда, к этим убеждениям, в которые мы верим. Например, мы где-то слышали, что это очень делать долго. Контент — это прям долго-долго-долго, непосильный труд всю оставшуюся жизнь. До выгорания, до умирания — пальцы в кровь, где-то мы это услышали, и когда нам нужно идти делать контент, или мы получаем какую-то информацию, если она с этим соответствует, он ее прибавляет туда. Этот сказал, он выгорел, делал посты, выгорел, тот выгорел, этот всю ночь пишет посты, ночами, не спит весь день в соцсетях, и ночь в соцсетях, семью не видит, не спит, тот тоже от компьютера не отходит, от телефона не отходит, у него руки уже полностью, да, как там мозг эти кусочки собрал, 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 и все, выдал нам картинку, и он нам говорит, зачем тебе идти туда же делать. Он не видит, он не может сказать, у него нет опыта. У него и на это нет опыта, он за чистую монету взял какие-то вещи каких-то людей, которые, может быть, им тоже мозг говорит, они делают так. На результат или не на результат, работает оно у них или не работает, мы же не знаем. Но мы услышали, и мы забрали. А, например, то, что можно один час в неделю потратить на какой-то контент, и через год у тебя уже этого контента 100 или 70 единиц, да, например, аудио или того же видео, мозг не скажет, почему-то другие мысли предлагает, те, которые не дают нам делать. То есть человек получает ноль, в результате он получает ноль. Тут он боялся выгореть, и выгорел еще до того, как начал. Выгорел до того, как начал. Мозг сказал, человек дошел до предложения, да, мозг сказал. И вот вот опять мысль вернулась, которую я в самом начале обмолвилась, да, то, что мы приходим к проблеме уже вот настолько, что ближе некуда. Своим бездействием мы подходим к каким-то ситуациям, веря, что мозг. Опять эта мысль такая очень близко, по-моему, я где-то ее записала. Мысль такая... Повторю то же самое, да, то, важная мысль очень, но ну, немножко ускользает. А, нас жизнь уже припирает, нам жизнь показывает, что надо меняться, нужно делать по-другому. Но мы все равно выбираем, предпочитаем выбрать то, что мозг сказал, несмотря на то, что в ущерб себе. Опять она ускользнула, но вернется. Я думаю, суть здесь понятна, например, да, взять... Вот с, с технологиями, с тем же. Многие люди говорят, я не понимаю, я не разбираюсь, я никогда не смогу, это трудно, это скучно, это долго, я выгорю тут же. Или, или буквально. Когда их спрашиваешь, ты пробовал, ты делал, есть какие-то варианты, как это можно сделать чужими руками, очень быстро и не, не за миллион долларов. Туда мы не идем, да, человек не идет, и не рассматривает. Он откладывает вот это одно действие ключевое, которое его держит на месте и не дает идти дальше. И вот мир показывает, что все идет к технологиям, все идет в технологии. И COVID показал многим людям, сколько было потрачено времени на, на то, чтобы можно было, так сказать, подстелить да, себе соломку, многим организациям, многим компаниям. И подойдя вот к этому новому периоду в нашей жизни показала нам в лицо что ты потратил очень много времени ты потерял очень много времени но мы выбрали и многие до сих пор и сегодня выбирают но мозг говорит что вот это вот так лучше мы не смотрим на реальность все равно не так выразила как хотела но выражу еще продажи да тоже то же самое с продажами все что касается денег все, что касается денег, у каждого из нас есть история. Есть то, что не то, что есть в реальности, а то, что говорит мозг. По поводу всего, по поводу своей ценности, по поводу наличия денег вообще в мире, по поводу цен, по поводу заслуживаешь, не заслуживаешь, достоин, недостоин. Больших денег, маленьких денег, вообще никаких денег по поводу «возможно-невозможно», по поводу «заплатят, не заплатят, купят, не купят», «получится, не получится», повезет тебе» или или «это вообще твоя история» или «не твоя история», «само слово продажи». Здесь столько много всего, и большинство этого мозг говорит. Это не то, что человек осознанно выбирает, не то, что выбирает, осознанно знает и может подкрепить фактами. Это то, что мозг сказал, Нервная система отреагировала, мы получили реакцию и, и не делаем. И то же самое, вот все эти четыре сферы, как минимум, это вы можете написать свой эфир, вы можете написать что-то свое, да, то, что вы хотите делать вот в вашем проекте, то, что вы выбрали, выписать именно выписать. Потому что мы не можем эти мысли увидеть иначе. И вот в этом, наверное, тоже с одной стороны подвох, с другой стороны. Суть, с другой стороны, наша самая главная работа. Мы иначе эти мысли не узнаем. А не узнав, мы не будем знать. Мы будем за чистоту брать, на чистоту воспринимать, на чистоту принимать вот вот эти мысли, то, что говорит мозг, и действовать из них, исходя из, из этих мыслей. Кем этих пластинок поставленных, кем семян, заброшенных, проходящими мимо людьми, из другой эпохи, из другого поколения, с другого времени, люди, которые жили, может быть, другие цели. Но их слова записались, и сегодня мы абсолютно в другом времени, другие люди, с другими целями, в другом контексте живем и действуем, исходя из тех мыслей. Только потому, что мы предпочитаем Выбираем да, по незнанию. Вот это вот ленивое, ленивый способ мыслить. Пусть мозг думает сам. А, а так не получится. Мы должны думать, потому что вот эту цепочку мысль, эмоция, действия и результат а, никто не отменял. И когда, например, мы принимаем свое решение осознанно, я эксперт. Да, мозг говорит, кто ты такая, я, ты не эксперт. А я выбираю здесь мысль на результат. Я хочу написать пост на какую-то тему. И у меня есть выбор. Я могу выбрать мысль, что я эксперт. И для тех из вас, кто с этой работой не знаком, сейчас у вас может случиться такое сомнение да, или такое ощущение, что значит, Ты выбираешь, ты эксперт. Тебе же мозг сказал, ты не эксперт. И вопрос, а откуда ему знать, эксперт я или не эксперт? Вот такой парадокс. Здесь прям нужно осознать эти моменты, их много. Откуда он знает, эксперт я или не эксперт? Во-вторых, откуда он знает или почему он сейчас не берет во внимание, в расчет то, что каждый эксперт начинал с нуля? неважно в какой области, неважно где он стоит, на какой высоте сегодня, никто не рождается экспертом, никто не становится экспертом, решил стать и стал. Никто не отменял вот те 10-10 тысяч 10 а, часов практики, чтобы стать мастером или экспертом в любом деле. Никто не отменял эти 10 тысяч. Наш мозг обычно нам не напомнит, что и в нашей любой другой деятельности или области какой-то или в другой сфере жизни, у нас у самих есть пример того, как именно так это происходило. Сначала ты не эксперт, сначала у тебя только мысль, сначала у тебя только идея, потом ты делаешь, 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 делаешь. Так мы научились ходить, так мы научились читать, так мы научились писать. Опять-таки вернусь к своему... Прошлому, да, к своей прошлой карьере. Сначала у меня был ноль английского, ноль абсолютно. Потом появилась мысль, что я хочу английский до уровня носителя. Прошел месяц, два, три, пять, год, два, три, пять, у меня появился достаточный уровень, с которым можно было поступить в магистратуру в США. Два года магистратуры, что тоже помогло мне английский вывести на другой уровень, академический. Два года магистратуры. Я закончила, и мне предложили преподавать английский. И опять я на нуле, в том плане, что как преподаватель английского я не эксперт. У меня получилось английский с нуля до определенного уровня вывести. И опять я на нуле, потому что я никогда не преподавала, тем более в университете, тем более академический английский. Я его сама только-только что обрела, да? И я опять на нуле, но мне предложили, и вот здесь, наверное, немножко разница есть, когда про найм мы говорили, когда ты в найме, тебе говорят, валидацию делает кто-то, да, тебе, что ты подходишь, ты эксперт, и так как кто-то делает нам эту валидацию, мы идем и делаем, мы верим в себя в онлайн Может быть, никто не приходит и не говорит, вот тебе разрешение, выходи завтра и делай коучинг или делай то, что ты делаешь, то, что вы делаете. Этой валидации не поступает, и мы не делаем. Мозг мне говорил, ты не учитель, но так как директор центра мне сказала, ты учитель, и мозг согласился. И опять были годы вот этого, этой работы, опыта, пока я дошла до экспертности. Я дошла до экспертности и решила сменить профессию. И вот я опять на нуле, я в коучинге, и я опять на нуле. Я не была коучем, я никогда не делала, я никогда не делала в онлайн. Но здесь мы, да, скорее всего, не, не на нуле вот если смотреть так вот линейно, а по спирали идем. Потому что тот опыт никто не отменял, он остался с нами. На тот опыт мы можем сегодня полагаться. Я могу посмотреть на свой первый участок жизни 7 лет, когда я прошла следующий участок жизни 10 лет, скажем, когда я с самого нуля, абсолютно безопытного учителя, дошла до опытного, да, учителя. И сегодня, но мне мозг так не скажет, так я могу только осознанно, когда я выкладываю все свои мысли, я дохожу до коучинга, я хочу делать коучинг, и теперь у меня новая цель, у меня новая профессия, у меня новый сертификат, у меня новая новая цель, да, самое главное, новая цель. И новая область. Плюс это не в университете, а в онлайн, где тоже все новое, очень много нового, и мой мозг выбирает, Мне вот эту мысль: ты не эксперт, скажем, ты не эксперт. И я иду по той же, по тем же, по тому же пути, как любой другой, как миллионы других людей. Потом я дохожу до этой работы, я выкладываю эту мысль, и потом я начинаю ее рассматривать. А правда ли это? А проблема ли это? А где еще в своей жизни я была не экспертом? А дальше я понимаю, что другие люди точно также же не эксперты. И тогда я могу вот ту мысль то, что мозг сказал, зачеркнуть. И сказать, вот мой сценарий, я выбираю думать, что раз у меня получилось вообще в иностранном языке дойти до какого-то уровня, потом в карьере, в которой я никогда не была, дойти до хорошего уровня. Почему у меня здесь не получится, если я буду делать то же самое? И тогда я говорю мозгу, спасибо, не надо, спасибо за твою мысль, но я вот эту выбираю, потому что твоя мысль вызывает у меня эмоцию вот эту, с которой ничего не получится делать. А мысль, которую я выбираю, тогда я могу сесть и написать пост. Я могу сесть и что-то создать. Я могу сесть и что-то рассказать. Я могу сесть выйти в эфир, я могу сесть и что-то предложить. И вот оно, действие, и вот оно, результат. да, И замыкание вот это от мысли до результата. Мысль, которую сказал мозг, чаще всего приносит нулевой результат. Негативный результат. Мысль негативная Результат негативный, мысль, вон та ленивая, какая есть, такая есть, и результат, какой есть, такой и есть. Дальше важный момент. Какой здесь был момент, о чем да, последний, вот, последняя часть была посвящена? Тому, что мозг предложит, обязательно предложит, но он не, не может вот так на, на том уровне подсознания разложить эти мысли и посмотреть на них. А это факт? А где еще в моей жизни это происходит? А как еще это работает? А как еще это может работать? А какие еще есть варианты? Здесь нужна осознанность. Но нужно знать, какие программы работают. В любой из этих сфер. Я не знаю. Я не знаю продукт или семинар или вебинар или курс или мастер-майнд или что. Я не знаю. Мозг так сказал. Мы не знаем, что делать. Если мозг так сказал, я не знаю. Какая будет эмоция? Гарантированно. У человека, который, ну, не знаю, вот эти опущенные руки, поднятые плечи, опущенные руки, не знаю. Эмоция негативная. Будет ли действие, когда ты не знаешь? Ты в голове решил, что ты не знаешь, что делать? Какое может быть действие? Но проблема в том, что это не я решила, что я не знаю, а мозг решил, что я не знаю. А я могу спокойно сейчас взять и выбрать осознанно. Но это другой, другой уровень Мысли — другой уровень, да, не вот то ленивая, а намеренное, намеренный способ мысли. И дальше, если я здесь выбрала что-то, я иду и делаю именно это. Если я говорю, я не знаю что-то, я тогда и не делаю. Это никому не нужно. Мозг решил, то, что ты делаешь, никому в мире не нужно. Когда у нас такая мысль, какая у человека будет эмоция? Вдохновение, мотивация, радость, вера, уверенность. Или наоборот, никому не нужно, но ну, никому не нужно, так и не нужно, и мне не нужно. Вот так говорит человек, никому не нужно, и мне не нужно. Когда мне не нужно, то я и не делаю. Правильно? А откуда это, с чего это все начинается? Мозг сказал, это никому не нужно. Вот такая работа я вам предлагаю проделать, и это все в этом месяце, да, это самоидентификация, это по себе. То есть мы проводим или прогоняем, проводим про... про- просматриваем себя, то, что мы меньше всего видим, несмотря на то, что это мы, но так как мы видим, через, мы смотрим, не видим, а смотрим, подходим через призму других людей, то, что мы видим, это совсем не то, что мы, может быть, выбираем видеть или можем увидеть, если захотим, если так подойдем, но это фундамент. Потому что если это вы, кто должен создавать контент, если это вы, кто должен создать продукт, предлагать и продавать и делать все это, то а кто я? И вы обязательно обнаружите много интересного того, что мозг вам сказал: кто вы есть, кто вы нет, где вы, где он вас видит, где он вас не видит, что он думает, о а вас думают другие. Уже я приводила вопрос. Повторю еще раз, потому что это вопрос, который нужно задавать себе как минимум один раз в день, каждый день. Что вы чувствуете, когда вы видите себя в в зеркале? Когда вы видите себя в зеркале? Что вы чувствуете? Вот она нервная система, которая сыграет роль обязательно. Пока мы живы, она сыграет роль. Там дальше, наверное, нет. Но пока мы живы, она сыграет роль. Что вы чувствуете? вот сейчас, когда вы смотрите на себя в зеркало, или при мысли, вот сейчас, да, если вы не перед зеркалом, при мысли о том, что вы видите в зеркале. Какая это эмоция? Позитивная или негативная? Комфорт или дискомфорт? Что вы чувствуете, когда вы думаете о себе в зеркале, о своем отражении в зеркале, в сфере контента, в области создания контента? Раз представили свой Инстаграм с фотографиями, и что? что получилось на уровне нервной системы. Все остальное не в счет. Что почувствовали? Что почувствовали, когда подумали о себе, о своем, о том, как мы выглядим, и, например, при создании продукта. Это может сейчас показаться, боже, сколько мыслей, все это так сложно. У какого-то, может, полпроцента людей вообще во Вселенной, им может быть. Я не уверена. Ну я на всякий случай скажу, может быть, им вообще это не нужно об этом думать, они просто идут и делают. Но из тех людей, которые просто идут и делают, если на них посмотреть и их послушать, да, мы можем найти таких людей. У них у каждого коучинг, ведь не зря, не потому что им делать нечего, у них и так все получается, они все и так делают, а коучинг так для, для чего? Очень дорогостоящий коучинг, поэтому я думаю абсолютно можно сказать, что 100% людей именно так живут, эту работу проделывают. Тот 1%, который проделывает, тот идет дальше. Если мы не проделываем, то мозг будет говорить. И вот если посмотреть на людей, например, разные слои населения, можно представить люди, которые работают на самых, может быть, низкооплачиваемых работах, люди, которые больше всего живут в нужде, люди, которые больше всего несчастны. Можно представить, что им говорит мозг о жизни, о их возможностях. Я уже не допоминала, что, наверное, мы все друг на друга да, смотрим. И у нас у каждого есть желание, обязательно глубокое желание, чтобы всем было хорошо, чтобы все жили в достатке, чтобы все были счастливы, чтобы все улыбались, чтобы все любили, чтобы все получали от жизни удовольствие, самореализовывались. Я думаю, там в глубине у нас у всех желания, мы желаем другим людям того же, что мы желаем себе и близким. То есть мы не желаем себе самого лучшего, своим близким тоже здоровья, любви, счастья, радости, всегда улыбаться, а там где-то кому-то чего-то самого плохого. Нет, мы всем желаем Если там глубоко посмотреть, нам бы хотелось, чтобы мир был. Но в то же время мы желаем и мы пытаемся, каждый человек пытается, вот это делай, ну вот это делай, ну пойди в институт, ну пойди в училище, ну пойди выучись, ну пойди пройди технологии, ну пойди выучи английский, пойди это, пойди то, сделай то, что тебе поможет. А этого не происходит очень часто, может быть, оно и не должно происходить. Может быть, но очевидно, что не очевидно, а я думаю, мы можем каждый сможет в какой-то мере предсказать, что говорит му мозг. Вот этим людям которые хотят изменить жизнь это не, не, не мы хотим чтобы они жили лучше а они хотят жить лучше может быть они не хотят ругаться может быть они не хотят разводиться может быть они не хотят что-то еще делать или наоборот не делать но им мозг говорит когда ты понимаешь как это работает то можно предсказать что им говорит мозг и они ему верят в жизни все плохие, в жизни все плохо но мы все в одной жизни живем почему этим плохо, а этим неплохо. Вот, вот такое погружение опять, вот такая невидимая работа, которая обязательно повлияет на все то, что у нас есть видимое. Наверное, на этом все. Новый год, контекст Нового года, самоидентификация, новые нейронные связки, да, наша а, нервная система. Я думаю, здесь понятно. На, на цепочке, да, на цепочке видно, что вот эмоции, наши эмоции, сейчас я здесь заключ, заключительный момент сделаю. Говоря о нервной системе, ну, это уже из подкаста в подкаст, то есть если это первый ваш подкаст, вернитесь к первым 10-20, прослушайте. Там и про ценности, и про слова, и про цепочки, и про убеждения, и про страхи. Если это не первый ваш, то вы уже точно знаете, как это работает, и вы наверняка... Следите за своими эмоциями и наверняка стремитесь более испытывать положительные эмоции, потому что из них легче делать, да? Эмоции в том плане, что они играют ключевую роль каждый момент. Есть есть такой момент, что есть мнение, люди выражают, что все негативные эмоции — это тоже часть жизни, и их не стоит от них убегать и прятаться, и постоянно искать вот эти позитивные эмоции. И с одной стороны, да, на самом деле и сомнения, и страхи, и грусть, и переживания — это эмоции, которые есть. Мой подход — как я на это смотрю? Есть, например, теплые страны, есть холодные страны, да? Вот сейчас в холодных странах очень холодно, но снег, и мороз, и ветер, лютый минус – это все часть природы. Поэтому зачем строить дома? Зачем покупать теплые одеяло? Зачем строить камины, печи, бани? Зачем? Ведь холод и весь этот минус – это часть природы. Просто нужно пересидеть на снегу, вот так, без одежды, несколько месяцев, да, и будет тебе лето. Но мы так не делаем. Мы выбираем комфорт, мы выбираем жилище с камином, с с электричеством, с горячим чаем. Это все эволюция, да, это... Ну, как бы здесь ни ни у кого, здесь никто не оспаривает. Нет людей, которые говорят: не не нужна мне квартира, не нужен мне дом, отопление все это горячая вода. Я пересижу вот так, как как в природе. Негативные эмоции это тоже, да, они все есть и грусть, и тоска, и переживания, и сомнения, и неуверенность, но это, это как показатель. Показатель, прям, туда ты идешь или не туда. И если у тебя сомнения, если у тебя, да, если брать э, цепочку, в наши эмоции показывают, куда мы идем, к какому результату. Если ты спокоен, у тебя будет один результат в отношениях, в здоровье, в теле. Если ты не если тебя переполняет гнев или злость, у тебя будет другой результат в отношениях, в здоровье, в теле. Потому что если ты спокоен, помните, мы обсуждали вот несколько подкастами назад, как работает организм. Когда человек спокоен, иммунная система занимается своим делом, и все в теле, каждый орган, каждая клеточка получает внимание. Если человек в страхе, в гневе, в переживаниях, Иммунная система фокусируется на инстинкте бежать. И только часть мышцы получают вот эту всю силу, всю энергию. Весь остальной организм не получает ничего. И потом разные идут расшатывания. Если человек спокоен, ему не нужно идти пить, курить или что-то переедать. Если человек в стрессе, он будет пить, курить, что-то переедать. У него будет другой результат. То есть эмоции — это как показатель. Куда ты идешь? Какой результат ты себе создашь? Можно так на них смотреть? Какой ты выбираешь маршрут? И вот в контексте сегодняшнего подкаста наши мысли, которые предлагает мозг, мозг сказал, они вызывают эмоции обязательно. И эти эмоции тоже показатель. Мозг сказал, все зря, какой мы получим результат. Вот, да, в самом названии. Мозг сказал, значит, так тому и быть. Мозг сказал, ты никуда ишь, не может. Скорее всего, такой результат мы и создадим. Мозг сказал, у тебя никто не купит, ты ничего э, не знаешь, ты ничего не понимаешь, ты не умеешь, у тебя не получится. И если мы оставим эту мысль, следующая за ним эмоция создаст нам этот результат. И вывод, в принципе, один и тот же. Такой же, как и в любом предыдущем подкасте. Мы выбираем мысль, мы выбираем эмоцию, а из них мы сможем делать и получить результат эмоцию, соответствующую действию. Какую вам нужно испытать эмоцию, чтобы написать свой контент, чтобы создать свой продукт, чтобы сделать следующий шаг реальный, практический шаг а не просто мыслить, 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 чтобы сделать шаг в процессе. Вот, наверное, и все. Да, и самая сильная эмоция напомню еще раз, такая тоже ключевая фраза, которую можно напоминать себе каждый, каждый день. Это мысль, да, мысль, эмоция, потом действие, результат. Но эта цепочка невозможна. Невозможно сделать ее, невозможно пройти ее, да, или невозможно использовать, невозможно запустить цепочку на желаемый результат, если отсутствует эмоция веры. Веру, вера, уверенность. Верю. Я верю, что я эксперт. Я верю, что я могу создать продукт. Я верю, что я предложу, я верю, что это кто-то купит, я верю, что это кому-то надо, я верю, что это кому-то поможет, я верю, что я это сделаю, я верю, что у меня получится». Если эта ключевая эмоция отсутствует, то все цепочки будут на другой результат. То есть слово «невозможно». Если нет веры, вот этой уверенности слово «невозможно»… Ту цель «делать будет невозможно». Если нет веры, По контенту, по продукту, по предложению, по продажам, невозможно будет делать. Действия не будет и результата не будет. И как эту веру получить? Где ее взять? Где взять веру в то, что у тебя получится? Где взять веру, в то, что твой продукт кому-то нужен, где взять веру, в то, что твой контент что ты можешь создавать, что ты эксперт, что ты можешь выйти в эфир. Где ее взять? Ее негде взять. Есть только одно место, где ее можно взять. Это у себя там внутри, в своей голове. Но только если ты себе скажешь сам, а не мозг скажет. Особенно в самом начале, когда мы только начинаем, и у мозга еще нет доказательства, что ты можешь. Когда я шла, например, да, опять свои эти примеры одни и те же: когда я шла на английский, у мозга не было, да, все получится, ты сможешь. Мне пришлось выбрать эту мысль. Мозг говорил все зря. Потом я стала учителем, мне пришлось напоминать себе, что я могу, все так делали, все через это проходят. Мозг говорил, ужас, ужас, конец света. И дальше, и с каждым новым делом. Поэтому. Чтобы возможно было что-то сделать, нужна эмоция веры. Это как единственная такая самая топовая, да, самая ключевая. Есть еще разные положительные эмоции, но вот веру вера уверенности. Где ее взять? Только в своей голове, но не мозг ее предложит. Сами выбираем. Вот, такая, вот такое закругление. И последняя мысль последняя мысль, да, люди, например, ищут многие люди, которые хотят выйти в онлайн, которые хотят вещать, которые хотят говорить, вести за собой им. Возможно, они сами принимают это решение. Возможно, и мозг говорит, что они должны выглядеть как-то, звучать как-то, говорить как-то. Кому-то мозг может говорить, ты должна говорить быстро, очень быстро, потому что он слышал кого-то, кто говорит, вот как да. пулеметная очередь. Мозг взял эту идею, предложил человеку, человек говорит, я так не могу говорить, и все. Ну ведь мозг сказал, значит, так надо. На самом деле или нет? Кто-то говорит, кто-то не делает, потому что то ли он сам себе говорит, то ли ему мозг говорит. У тебя еще не хватает шарма, магнетизма, уверенности, харизмы. И здесь тоже нужно проверить, это мы себе говорим или это мозг говорит. Кто сказал, у тебя не хватает магнетизма именно для онлайн? В офлайн человек живет без магнетизма, у него и муж любимый, любящий, и семья, и друзья, и работа, и карьера, и все прекрасно. А для онлайн нет магнетизма. Это кто сказал? Мозг или человек осознанно выбрал. И если осознанно, то ради бога, конечно, работай дальше, ставь себе какие-то другие цели. А что, если это мозг сказал? Магнетизм, да, магнетизм у вот та же уверенность, когда человек почувствует. Что у него есть, тогда он пойдет делать и работать, а, а, и получать результаты. А где это найти? Где найти магнетизм? Где найти вот эту уверенность? Все там же ответ все там же, в себе, прежде всего, только в себе, зарыто где-то там под грудой вот таких мыслей, которые говорит мозг, которые вызывают сомнения, эмоции, сомнения, страх, смятение, переживания, тревогу нетерпеливость, да, нетерпение, давай быстро-быстро, сегодня нужен результат. Мозг сказал, или сегодня результат, или все зря, человек бросает. Вот такие мысли подумать в январе о себе, о том, что нам говорит мозг, кем мы себя видим, кем мы себя не видим. Рабочая тетрадь, самоидентификация будет по ссылке к этому эпизоду в аудиоформате, в видеоформате. Скачивайте, проверьте, чтобы пришел имейл, и по имейлу, Я пришлю вам следующее задание, следующие подкасты, следующие. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Подписывайтесь. И самое главное – это удачные работы от ленивого мышления к намеренному мышлению. Вот такая работа. На сегодня все. До встречи в следующем подкасте. Успехов!